0: Намираме се в а, отдел нова и най-нова история на Регионален исторически музей Пловдив, а, който е известен от последното десетилетие и като музейен център за съвременна история. А, това е една интересна сграда, разположена в а, източното подножие на а, така наречения Данов хълм, или исторически, както моят Османското, т.е. най-старото име са ХТП, построена в края на 19 век. Регионалният исторически музей Пловив има тази привилегия всички сгради и съответно експозиции, с които разполагаме, да са в старинни постройки с нали, съответната история, която носят, освен предметите, които се излагат вътре. Иначе, аз. Имам честа удоволствието да работя в Регионалния исторически музей Пловив от 2003 година. Казвам се Видин Сокарев, доктор съм по история, главен асистент като академична должност. Историята е моето образование и бих казал призва... призвание още от дете, от пети клас реших, че това е образованието, което искам да уча и това е професията, с която искам да се занимавам пътищата ме доведоха до тук. Реално в този отдел работя от 2007 година. Както казвам, желанието, го имах от дете, след което постепенно започнах и някакви стъпки да правя в тази връзка. Тогава беше още социализъм, имаше кръжоци, свързах се с хора, които се занимават, с такива деца, които имат интереси към историята и постепенно, очевидно, а, така се оформи а, някакъв кръг. Кандидатствах, а, когато завърших гимназия, кандидатствах, бях прият в Велико университет, Свети Свети Кирил и Методий, където завърших специално с история. Между време, но започнах а, покрай това бяха ини кризисни години, нали, се си система, а, учебни материали а, липсаха и в издирването на учебни материали, на публикации, на учебници. Всъщност, по този начин започнах да посещавам Регионалния исторически музей Пловдив, където се запознах и установих връзка с директора Стефан Шивачев. И, очевидно, той оцени моите намерения и интереси, а може би и някакви потенциални качества е видял в мен. И така, след време постъпих на работа тук и от тогава т.е. 2003 година, работя. Зайом съм различни позиции в музея, но по-настоящен вече от доста години съм завежеш отдел, както казах. И също така, от известно време, ръководя научната група на музея. Що се отнася до научните ми интереси и научната работа в музеите, мога да кажа, че Специално за научната работа, тя има и много положителни страни, но за съжаление и най-малко отрицателни. Човек в музея рядко има възможност да се специализира по една определена проблематика, дори исторически период, което в голяма степен пречи на научното развитие, така както е структурирано в нормативната уредба и въобще каквито са очакванията и разбиранията. От друга страна обаче имаш изключително ценната възможност да се докосваш до исторически свидетелства и артефакти от първо лице. Ние сме голям музей, доста стар. През тази година музея става на... 70 години и то точно от тук започва развитието му като музей, защото сегашният регионален исторически музей Пловив е реорганизиран и създаден на ново през 1993 година, обединявайки няколко музея като отдели, но всъщност от тук започва действително историята на нашия музей тази сграда, която има и интересно минало, това е бил социалистически музей, така наречен музей на революционното движение. И тук е бил клубът на социал-демократическата партия. В тази сграда, примерно 15 години от живота си е прекарал в работа, организационна, публицистична и всякаква друга, например, един политик от международен мащаб като Васил Куларов. Самия Васил Куаров е придобил тази сграда за а, тогавашните социалисти. По-късно вече след а, неговото изтегляне в София и а, особено във връзка с а, така нареченото септемврийско въстание, а, цялата организация е разтурена, а, сградата е използвана дълго време за чутинев склад, и вече, разбира се, след а, като идва Народната власт <laughs> в Калички, се предприемат стъпки, тук да има музей. И до ден днешен музея съществува. Разбира се, вече нали, нещата са сложени на друга основа, нали, далеч по-нормална, нямаме изисквания за марксизъм, ленинизъм, за съветски модел и опит, защото такова е било времето някога. Аз не го помня. Помня някои неща, тук съм идвал като пионер, нали посещавали сме сградата като деца, но мисълта ми е, понеже познавам периода волю-неволю като изследовател и доста съм чел за няколишните музейни колеги и познавам и документацията, но иначе всъщност работата на музейния уредник е такава, че скача като пчеличка от цвят на цвят и това е основният проблем че някакси... Нали, аз не го казвам с болка, нали, до някъде просто затруднява това, човек за така работа не си не трябва да е мотивиран нали, във всяко едно отношение. И аз, така като правя рекапитулация на моя изследователски опит, мога да кажа, че за около... Айде, не са 20, но 15 години, защото първите две-три години човек навлиза. музеен музейноредник не се става нали, ние като той продаваш магазин, примерно трябва нали, да натрупаш известен опит, но за да станеш наистина вещ в музейната работа, трябва няколко години наистина чиракуване, защото това са фондове с хиляди единици, това са документи, хора, исторически личности, местни, които общо взето голяма част от тях няма как да си учил за тяхното съществуване като студент, тъй като повече се набляга на нормална нали, на националната история. Трупа се опит постепенно и в крайна сметка нали, нещата кристализират в една определена посока, ако имаш съответното желание и търпение. Това исках да кажа, аз като правя наистина една равносметка, аз нямам публикации, само по археология и, и, и по античност и по праистория. история Иначе имам за средновековия, имам за османски период, за възраждане, за нова история, за най-нова история. Нали, взето. <съща> доста съм се разпилял, което, дали ако човек е твърдо решил да гради научна кариера, не е точно това най- най-добрия подход, но ако иска да, да бъде полезен за институцията, а и нали, самия той да, да трупа знания и да ги разпространява, наистина музея е много подходящо място. Добре. Кое е най интересното което сте попадали в музея или архивиите? Ами за мой, как да кажа, срам почти, тъй като вече споменах, че от доста години работя тук. Аз като наличност познавам фондовете доста добре, макар че постоянно се изненадваме. Те, това са хиляди неща и не може да да бъдат научени толкова лесно на изус. Но това, с което напоследък се занимавам и което изключително много ме е вдъхновило и предполагам, че отрази на моя творчески, следователски, разбира се, и житейски път, живот и здраве, разбира се да кажа, това е архива на големия български герой Райчо Николов, известен като капитан или майор Райчо или както са го наричали местните тук граждани, дядо Райчо, въпреки, че той е горе-долу, аз съм на 44, той, като е загинал, е бил на 45, но тогава, нали, първо това не е било толкова млада възраст, освен това, нали, важно и е общественото положение. Та, аз от първите месеци на практика знам, че имаме документи на, на Райчо Николов и изобщо разполагаме с негови неща. Той е показан в нашата така най-национално значима, може би, експозиция за Съединението на България. Както знаем, за съжаление, той загива в този ден. И поради една или друга причина, аз тези документи не се бях занимавал. Мога, мога да кажа, съвсем доскоро. Примерно, отделни документи съм проучвал, имаме публикации, но те са били, как да кажа, сундажни, Част вместо цяло, т.е. Нали, не много академичен е бил подхода. И а, от а, известно време, наред с много другите работи, които а, се налага да върша, защото аз преподавам и на студенти, а, започнах обаче да го проучвам този архив. А, сундажните проучвания, които бях правил, а, ме бяха навели на мисълта, че този архив а, е проучен преди мен. Голяма част от документите, понеже са преписи, но те са преписи от самия Райчо Николов. Той е бил човек с изключително, как да кажа, високо развита архивна култура, което в България, за съжаление, не е често явление и в наши дни, пък да не говорим за миналото. Та той си е пазил кореспонденция, преписи от кореспонденция с най-различни хора и институции. Разглеждайки обаче голямата част от такива преписи, аз реших, че просто някой, някога имало така практика, нали, от София са вземали по-ценните документи за а, националните а, музейни институции а, и тъй като, тъй като имаме стара инвентарна книга и съм сравнявал записите в старата и записите в... Тя не е нова, ами настоящата, защото те, пак са от 60-те години са завеждани някъде. И сравнявайки, беше ми направо впечатление, че в старата инвентарна книга има заведени повече единици, отколкото в новата. А, така че аз реших, че или има липси, или може би са взети в, в София, тъй като знаех, че в Националния военно-исторически музей има такава колекция, също документи на, на Райчо Николов. А, започвайки обаче да... Вече от началото на тази година започнах да чета документ по документ, което не е много проста работа, защото те са на голяма част са на руски, има и на сръбски, има и на османски. И защото аз все пак, понеже имам така добра, макар че звучи самохвално, но имам езикова подготовка, имам така познание и може би с годините съм озрявал постепенно за този, за този архив. Може би преди 10 години нямаше да, да мога и да го оценя. В крайна сметка, вече стигайки до повечето документи, съм ги минал, около 60%, те са някъде малко над 300, сега сега съм някъде на 170-180 документ. Мога да кажа, че всъщност става просто едно недоразумение, повечето документи, нали, вече накрая ще се разбере точно какво е, но повечето документи са тук и това си е оригинален, почти недокоснат архив. Просто някога, когато са завеждали колегите от 50-те години, Райчо Николов е имал обичай да си преписва няколко документа на един воен И те са слагали инвентарен номер на, на всеки препис. Докато са време... Да, те са... той колегата, който е завел вече в, в, в по-ново време архива, е жив и здрав, аз даже той се пенсионира. Аз на практика работа точно на неговото място съм назначен и даже неговото бюро, нали, това тук, което е в ляво от вас, интересна, интересна е историята, поради една или друга причина, защото това е било музей на революционно движение, т.е. Нали, с социализъм се занимавали. Райчо Николов не е бил най- възможно тачената личност, даже доста години архива реално не е бил заведен, нали, той е бил заведен 50 те години, когато постъпва, след което започва по новия закон за а, а, културното а, културно, опазване на панецните културата и музеите, а, е трябвало да бъдат, защото по, стария, по старата система всичко е било завено на едно. Тоест, вещи, документи, снимки, нали, всичко в една книга. И тая книга е като телефонен указател. Нали, пазим, пазим ги още. И те са много ценни. А, и и а, с а, втория директор вече започва фондово разпределение, но Райчо Николов, неговите документи са заведени чак в 70-те години, по мое убеждение, защото точно тогава са големи шумотевици и празнуване, отбелязвания на 100 години от руско-турска война, априлско, въстание на освобождение и така нататък. Тали, според колегата той си спомни, че някакъв журналист бил проявявал интерес към тези документи, затова директор на каза, т.е. те са сидяли, да речем, 20 години горе-долу, общият без да им се обърне някакво внимание, въпреки че очевидно са знаели важността и не мисля, че не са ги пазили. Та така, мисля, че като ги мина всички, ще стане ясно и смятам дали да посветя и други усилия, защото Райчо Николов е много велика личност, така като говоря като патриотизъм, то сега, нали, новите тенденции са такива, че такива патриоти и национални герой, малко се гледа с недобро не окол от различни а, среди политически, но в крайна сметка аз съм и малко консервативен в това отношение и също така, той наистина е герой от три войни на практика. Кримска, сръбско-турска и а, освободителна война. Това е човек, за който още приживе са писани литературни произведения, стихотворения а, и... Има, разбира се, недостатъци, нито е светец, нито е ангел, но е много вълнуващ персонаж и интересното е, че се оказа, аз не бях допри няколко години, не се бях интересен. Всъщност за него няма почти няма научни изследвания. Така че аз смятам да, нали, може би, ще много силно казано да пиша биография, но някакво доста задълбочено научно изследване на базата на този архив, както и на всички други архиви, които мога да открия. Сега до Русия надявам се да мога да стигна, но не не съм си го поставил за цел, защото е малко по-трудно, но т.е. като хам Русия, може би то не е Русия вече, е една по-голяма общност, т.е. то не е и общност, и други държави има в територията на няколкошната Руска империя, но като цяло доста... Доста неща се изясняват от нашите документи. Установил съм контакт с колегите от Националния военно-исторически музей, които ми обещаха съдействие. Интересното е обаче, че сигурно има документи в други музеи. Е, това е неприятното на музеите, че примерно в архивите горе-долу се знае какво има, докато в музеите се знаят само колегите и тесните специалисти. Защото аз съвсем случайно, обаждайки се на колега от Велико музей, за да питам, защото нали, Радичо Николов е контактувал с страшно широк кръг хора и от тях аз примерно понеже, точно с тази история не се бях занимавал нали, то това си е точно на границата между Възраждането и Новото време т.е. на мен Възраждането малко ме обягва и, и постоянно е тук съм натрупал енциклопедии и всякакви други спровочени томове и литература. И а, обаче попадам да речем в а, едно писмо от а, съпругата на, на Райчо до него а, твърдение, че а, а, капитан Коста Паница а, е бил сгоден, но годежа се е развалил. И аз, към, това ми е интересно да, да, да се обадя на, на колегата в Търновския музей, която се занимава с а, Възраждането, да попитам дали, дали знае нещо за Капитан Паница и т.о. Годеш. И тя нищо не, не знаеше, но пък каза, ми той и имаме документи за Райчо <съща> Така че дали ти първа ще се развиват тези мои изследователски дейности, а, като имаме също така и много други ценни документи. Не е само Райчо, а, по-скоро. Техният потенциал не, не беше известен. Аз сега за, за, нали, наскоро, наскоро го открих и оцених. Но имаме тук, точно зад вас, долу в а, а, шкафчетата, се намира голяма част от архива на а, а, търговската къща а, братя Гешови. Както и изобщо фамилния архив, защото нали? тези, които остават в Плове след освобождението, а, а, от тях е взет архива пак някъде през 50-те години. И а, има, има документи до към 20-30-те години. А, този архив вече той е за колектив по-скоро, защото те са няколко хиляди документа. Те са и на осмално турски, и на гръцки, и на френски, и въобще, нали, има публикации върху него, но са доста, а, доста малко. И нали, специалистите го знаят работили са с него. Този на Райчоников, например, е почти недокоснат. В смисъл, аз тук тъм е, в разни издания, които не са и академични, е, нали, има е, да речем, колега, който би трябвало да, да не е сред живите Цонко Генов воен историк. Е, примерно, той е писал много в тази полиция Бележити Българи е, и нали, някъде 60-70-те години има публикации за Райч Николов Той явно е идвал тук. Защото има цели цитати. Но нито ги е посочвал. А, да не говорим, че някой не ги е разчел, не ги е идентифицирал, нали, което е нормално. Вече нали, науката, и всичко се развива. Има интернет, има Яндекс. Нали, много, много помага, когато търсиш някакви хора от Русия. Нали, защото той има връзки с руското дворянство, и то на, на много високо ниво. Даже по тая линия Uh, нали, може би ще разкрие някаква начинка, поне намерих в една кореспонденция за нещо като любовна история, докато е кадет в, uh, в Русия. Uh, Изобщо, наистина, на интересна личност и uh, това, което е писано за него, да, то като научни публикации са съвсем малки сламки в uh, разпилени uh, из uh, най-вече воен, военно-исторически издания. Uh, има една романизирана би, биография от 70-те години и Дора Габе, която нали, е написала една повест за него, които, нали, те са много интересни и вълнуващи, но в голяма степен са художествени. Най-забавно беше, примерно, аз, когато започнах да проучвам, първо се сдобих с книгата от 77 година на Тодор Гигов, който, колкото знам, също е военен историк, журналист. то човек... Опитах се да проследя, но понеже името му съвпада с друг човек, известен Тодор Гигов, те са някъде от един край Пернишкия. Може би още е жив, но е 26-ти набор, Така че а, и да е жив няма, няма как предполагам да се свържа с него и да науча нещо определено. Но той твърди, че е работил и в Русия а, като изследователска дейност, а, че се запознава и с нашите документи, но той си измисля цели хора. Или, примерно а, има една сантиментална сцена, как Райчо след като се е върнал от Сръбско-Турската война, понеже той е, той е женен в Комрат, съпругата му е безарабска българка, и е посрещнат с любов и радост от тъста си, който много му се е зарадвал. За Колива е прасето, наточи векана с вино детето си играе нали, в краката изобщо умилителна патриархална сцена, пък аз намирам тук в нашите документи брачно свидетелство на райчо с съпругата му Катерина и там пише, че тя е сирак, че баща е починал нали, доста, доста по-радо и такива разни неща за нашите документи. Иначе е много партизански е, от времето нали, на е, така е, комунистическата съпротива. Основният ни фонд е, на практика е формиран от е, такива документи и снимки, както и вещи, но нали, те първо също са ценни. Те първа ще е, се вдига тяхната м- както изследователска, така и е, нали, стойност, е, свързана с е, посещаемо с туристически интерес. Така че имаме много, много работа получвателска. Лошото е, че първо сме малко хора, второ наистина постоянно нали, музея е както насочен към миналото, така към настоящето. И нали, да речем, като ти дойде една изложба или някакви други справки, прояви, проекти и нали, да разкъсваме се. А, не го казвам като оплакване, просто предполагам, че е интересно за да, да се разбере какво е естеството на, на музейната работа и затова е много важно да човек да има съзнание. Да, нали, не, не казвам като някакво самочувствие, нали, че е уникален, напротив нали, да, се, да се чувства като част от един механизъм. Аз, например, когато започнах постепенно да, да проучвам фондовете и... Тук имаме нали, и електронни записи от ново време, база данни, но основното са ни старите инвентарни книги. И, и почти никой не се е сетил да си напише името, че той, че, той, че той води тези записи. Тоест, т.е. ние имаме доста хора, които са почти анонимни в тая ранна история на музея. Аз се опитах миналата година в една публикация да направя една научна библиография и съответно нали, издирих доста хора, които са работили в музея, но... Може би има и такива, които не съм успял да издира или най-малкото. Дали аз съм издирал такива, които са публикували, но не всички са публикували. Някога е имало доста повече затруднения а, във връзка с научното публикуване в провинциалните музеи. Сега е доста по-добре положението, защото почти всеки регионален музей, даже може би всеки си има свое собствено издание, някога е било по-контролирано, по-централизирано до някъде пък е имало по-високо качество, нали, с по-специализирани ред колеги и така, но мисля, че сегашното време е по-добро, защото нали, качеството се вдига човек като работи. Така. Или иначе, като си съпричастен към тези неща, нали, то си е като устройство, нали, което, ако не се вписваш и да не те отхвърли, нали, няма кой да ти обърне внимание. Научният живот в музея а, има големи перспективи. Аз а, друга мисия, която имам е точно, точно тази, нали, да мога... Защото до голяма степен аз сам съм си а, прокарвал пътя. А, не, че някой ми е пречел, просто не е било ясно. Нали, включително и, на, и на, на, на ръководството на музея, какво се прави, като искаш по-сериозно да се занимаваш с наука. А, така че аз поне съм стигнал до някъде и продължавам. Нали, смятам на по-млади колеги, които имаме, имат това желание, този опит също да а, от полза да, да им бъде. И, нали, въобще, нещата се подобряват. В последно време има и нормативни промени, как да се а, оптимизира научното развитие в музеите. А, но, нали, то си е работа, ако не ти се работи, как да, как да стане?